0: Dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Und heute widmen wir uns dem Thema Wertschätzung in Beziehungen. Wertschätzung in Beziehungen, ich finde, das ist, ich, finde ich sogar das wichtigste Thema generell in Beziehungen überhaupt. Denn jeder Mensch strebt ja nach dieser Anerkennung, ne, beziehungsweise nach dieser Wertschätzung. Das ist so auch grundsätzlich für Dinge, die wir tun, so mit einer der besten Motivatoren überhaupt. Und Wem das entgegengebracht wird, der kann auch wirklich glücklich sein, denn diese Anerkennung wird dann gleichgesetzt auch mit Respekt und äh, mit Aufmerksamkeit. Und man bekommt dann dieses Gefühl, gesehen zu werden, dieses Gefühl, wahrgenommen zu werden. Und ja, das ist doch etwas Wundervolles. Ne? Und dabei spielt es im Übrigen jetzt auch gar keine Rolle, in, in welchem Kontext das jetzt passiert und äh, wann und wie wir jetzt diese Wertschätzung erfahren, sei es jetzt zum Beispiel im beruflichen Umfeld oder innerhalb der Beziehung auch innerhalb der Familie, unter Freunden und ähm, ich sag mal so, eigentlich überall, wo du mit Menschen in Kontakt kommst und trittst und diesen Kontakt ähm, aufbauen möchtest und pflegen möchtest, ähm, ist Wertschätzung etwas äh, Unerlässliches und für mich persönlich eigentlich, zum, eigentlich der wichtigste Baustein, äh, um eine Beziehung ja, sinnvoll, gesund und am Leben zu halten und vor allem, ähm, wie gesagt, zu pflegen. Und das kann auf natürlich ganz unterschiedliche Arten und Weisen passieren, wie wir diese Anerkennung auch äußern und wie wir das zeigen. Und ich denke, es geht, es geht schon mit, mit ganz simplen Dingen eigentlich los. Ja, wie zum Beispiel einfach freundlich zu sein, Anstand zu haben. Und das bedeutet zum Beispiel einfach einander nett zu begrüßen, Bitte zu sagen, Danke zu sagen dass wir uns wieder verabschieden und das sind schon so viele kleine Dinge eigentlich, die manchmal so im Alltag so ganz schnell verloren gehen, ne? weil man denkt, ja, ist ja normal, aber ich finde, so ganz normal ist das gar nicht, ne? genauso, weil ich erst von Aufmerksamkeit gesprochen habe, dass ich mich meinem Gegenüber, wenn ich mit ihm spreche, auch körperlich zuwende und ihm also auch nonverbal signalisiere, hey, ich widme Dir, mir dir jetzt, ja, so, ich gebe dir quasi meine komplette Aufmerksamkeit, ich gebe dir jetzt also zu verstehen, dass du in dem jeweiligen Moment, ja, meine volle Aufmerksamkeit genießt und ich mir jetzt auch die Zeit dafür nehme, um mit dir zu reden und vor allem drücken wir die Wertschätzung äh, insbesondere dann aus, wenn wir, das ist auch ein sehr interessanter Punkt, wenn wir selbst vor allem einen sehr hohen Selbstwert von uns selber haben. Ja, also diejenigen oder die Menschen, die ein sehr gesundes Selbstwertgefühl äh, von sich haben, die neigen auch sehr stark dazu, dann diese Wertschätzung und Anerkennung anderen Menschen gegenüber auszudrücken. Und es gilt halt auch vice versa, ja. Also wenn das also die Menschen, die also das weniger tun, haben in den meisten Fällen auch ein geringeres Selbstwertgefühl von sich selbst. Und das heißt also, um anderen Menschen insbesondere mehr Anerkennung zu geben, ist es wichtig, dass wir erstmal darauf achten, okay, wie steht es denn eigentlich? Um uns selbst. Und wenn wir dann mit uns selbst noch ein Thema haben, dass wir erstmal an unserem eigenen Selbstwertgefühl arbeiten und selbst komplett so akzeptieren, wie wir halt sind. Denn wenn ich selber meine Stärken akzeptiere, meine Schwächen akzeptiere, dann kann ich das auch bei anderen tun. Und da geht es vor allem auch darum, wenn es um das Thema Wertschätzung geht, zu, zu schauen, okay, was sind denn jetzt eigentlich die Bedürfnisse, die man gegenüber hat? Und wenn er diese Bedürfnisse hat, dass ich die vor allem auch ernst nehme. Ja, du hast vielleicht schon mal von der Maslow'schen Bedürfnispyramide gehört. Ja, da geht es grundsätzlich erstmal darum, eins unserer Grundbedürfnisse ist Essen, Schlafen, Zweiteres ist dann Sicherheit, Einkommen, dann geht es um Partnerschaft, Liebe, dann geht es auch um Anerkennung und zu guter Letzt geht es um Selbstverwirklichung. Selbstverständlich geht es dann, dann darum, wenn ich die Bedürfnisse meines Gegenübers wahrnehme und äh, wenn ich die wenigen Wertschätzungen entgegenbringe, dass es trotzdem auch in einer ausgeglichenen Balance ist, dass ich nicht nur derjenige bin, der gibt, sondern dass ich auch derjenige sein kann, der halt auch empfängt. Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich rede halt dann hier nicht zum Beispiel von sich aufopfern. Ja, Das machen ja dann manche auch, indem sie halt dann zu viel von sich geben. Ähm, darum geht es nicht. Sondern es geht halt immer um dieses Ausgeglichene. Also wer gibt, dem wird auch gegeben. Ja, Und äh, ein Tipp hier, den du generell gern verinnerlichen kannst, ist das Thema äh, zuvorkommend sein. Du erkennst halt schon, bevor irgendjemand etwas sagt, dass derjenige ein Bedürfnis hat. Und dann gehst du darauf ein. Und das kann ja auch was ganz, ganz Simples sein. Ja? Wie zum Beispiel, du hast halt Gäste zu Hause und dann bietest du dem einfach ein Glas Wasser an. So als Beispiel. Und das ist Aufmerksamkeit. Ja? Also es sind so ganz, ganz viele kleine Dinge. Wo uns das aber vor allem am häufigsten begegnet, das Thema Aufmerksamkeit und wo es ja, sich sehr stark manifestiert, ist halt in unserem beruflichen Alltag. Ja? Vor allem, wenn du auch Führungskraft bist. Es gibt ja unzählige Studien, die das ja auch belegen, dass gerade du Mitarbeiter über Aufmerksamkeit motivierst. Dass jetzt gar nicht so die monetären Anreize da im Vordergrund stehen, was manche immer denken, dass das so der entscheidendste Punkt ist. Aber es sind eher Dinge der Wertschätzung. Denn das macht ja auch total Sinn, wenn du jetzt überlegst, du bist jetzt Mitarbeiter und du verrichtest eine Arbeit, dann möchtest du natürlich auch gern, dass diese Arbeit sinnstiftend ist und eine gewisse Bedeutsamkeit natürlich hat. Ja, weil wenn du den ganzen Tag jetzt etwas tust, was letztendlich eigentlich, sage ich mal, für die Tonne ist, ja, dann steigert das nicht wirklich deine Motivation. Das ist so der eine, eine Punkt. Und wichtig, wenn du Führungskraft bist, dass du diese Wertschätzung der Mitarbeiter, wenn du die entgegenbringst, jetzt nicht aufgrund ihrer Leistung im Wesentlichen ähm, gibst sozusagen, sondern aufgrund ihrer Persönlichkeit. Ja, dass du sie also wertschätzt aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie sind, also aufgrund ihrer weichen Faktoren. Ja, also zum Beispiel das Thema Offenheit ist hier wichtig oder sind die Mitarbeiter wirklich ehrlich, kollaborativ? Auf welche Art und Weise gehen sie meinetwegen Probleme an? Machen sie sich unentbehrlich? Diese ganzen Dinge, weil dann sind Mitarbeiter ja auch bereit, dann auch mal sozusagen diese extra Meile zu gehen. Ja, also wenn sie sich identifiziert fühlen mit dem, was sie letztendlich tun, das geschieht vor allem über Wertschätzung. und Was zum Beispiel wichtiger Ansatzpunkt in dem Bereich ist oder was du dann zum Beispiel tun kannst, ist, indem du deinen Mitarbeitern quasi Verantwortung übergibst oder indem du das Gefühl hast als Mitarbeiter, hey, ich bekomme mehr Verantwortung. Ja, und in deiner Fachwelt, in einer Wirtschaft spricht man da zum Beispiel halt von dem klassischen Job Enlargement. Das bedeutet, ich bekomme also mehr Aufgaben. Und auf der anderen Seite dem Job Enrichment. Das bedeutet, die Aufgaben, die ich dann bekomme, die haben noch ein höheres Anforderungsprofil. Ja, also die fordern mich generell stärker in dem, was ich halt tue und ich muss mich da halt mehr reinknien. Aber ich genieße sozusagen als Mitarbeiter in dem Fall mehr das Vertrauen meiner Führungskraft. Als Beispiel genauso geht es aber auch um Kundenbeziehungen. Also wenn ich dann erfolgreiche Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen will, ist dann halt Wertschätzung genauso ein wichtiges Thema. Also in der Wirtschaft ist das unerlässlicher Punkt. Obwohl das eigentlich was ist, wo ich sage, für mich persönlich ist das doch eigentlich was ja, sehr einleuchtendes und ein selbstverständliches, aber in der Praxis sieht das dann doch relativ anders aus. Also es gibt äh, eine ganze Reihe von Firmen, die das gar nicht leben. Das führt dann meist halt dazu, dass Unternehmen eine extrem hohe Fluktuation haben, dass Mitarbeiter häufiger krank sind und dass das Betriebsklima ähm, ja, einfach sehr unangenehm ist. Und die Frage ist jetzt natürlich auch, wie kann ich denn jetzt nun wertschätzen kommunizieren? Also was kann ich denn kann ich denn tun? Und ich habe das jetzt schon mal anklingen lassen, also erfolgt bereits über viele kleine äh, kleine Gesten. Ja. Äh, viele Menschen sind immer gleich der Meinung, ja, dann gebe ich demjenigen ist irgendwie mal ein Geschenk oder so und drücke dadurch meine meine Wertschätzung aus. Äh, klar, Geschenke sind auch ein, ein kleiner Teil davon, aber wie gesagt. Es geht ja viel eher darum, dass wir gewisse Routinen etablieren, die sozusagen eine gewisse Permanenz der Wertschätzung, aber auch ernst gemeinter Wertschätzung dem anderen gegenüberbringen. Und das funktioniert schon ganz, ganz einfach, sage ich mal, über kleine Dinge, wie zum Beispiel grundsätzlich erstmal zuhören, den anderen also wirklich aufmerksam wahrnehmen und verstehen, was er sagt. Es geht auch schon damit los, dass ich verstehe, wie derjenige heißt, demjenigen die Hand geben und jetzt wirklich auch die Hand geben, mit einer gewissen Bestimmtheit uns gegenseitig in die Augen schauen, wenn ich Menschen zum ersten Mal generell kennenlerne. Das ist jetzt gar nicht im beruflichen Kontext zu verstehen, sondern generell auch, wenn ich privat jetzt neue Menschen auf einer Feier zum Beispiel kennenlerne, dass man hingeht, sich in die Augen schaut, sich vorstellt, die Hand gibt, fragt, wie derjenige meinetwegen auch heißt, sich den Namen merkt, ihn mit dem Namen oder sie mit dem Namen anspricht und auch eine gewisse positive Art und Weise an den Tag legt, also eine gewisse Offenheit, eine ja, Bereitwilligkeit, den anderen wirklich gerne Kennenlernen zu wollen. Ja, und meinetwegen auch sich gern nach dem anderen erkundigt. Und nicht so diese Standardfloskel her, wie geht's denn so? Äh, ne, sondern wenn man diese Frage halt stellt, hey, wie geht's dir denn? Dass man sich auch wirklich dafür interessiert, wie es dem anderen als Beispiel, Beispiel geht. Ja? Also mit einer gewissen wirklichen Intention halt dahinter. Und natürlich, glaube ich, ein Klassiker, den wir immer wieder gerne tun können und auch viel zu wenig nutzen, ist das Thema ernst gemeint Komplimente aussprechen. Ich glaube, damit halten wir uns viel zu sehr und viel zu oft bedeckt. Wir, wir, wir denken das öfters mal, ja, aber, aber sprechen es nicht wirklich aus. Und ich meine, überleg mal, damit kannst du Menschen so schnell den Tag verschönern. Und was kostet uns das? Ja, eigentlich gar nichts, ne? Und das Interessante ist, wenn du dann mal andere Menschen dabei beobachtest, ja, wenn du jetzt wirklich ein ernst gemeintes Kompliment in anderen machst und wirst merken, viele Menschen können damit vielleicht gar nicht erstmal so richtig umgehen, ja, die können das gar nicht so richtig einordnen, und das ist ja total ungewohnt und sagen dann sowas wie, so, ja, ach komm, oder, wäre da gar nicht nötig gewesen, oder, passt schon, oder irgendwas halt, ne, weil du merkst so dieses direkte Lob ist manchen Menschen so ein bisschen unangenehm und eben, warum halt auch, weil das halt gar nicht mehr so oft vorkommt. Ja, aber ich vertrete da auch so eine ganz klare Meinung. Ich sage so, hey, wenn du dich danach fühlst und dankbar auch bist für den anderen, dann, dass er was Wundervolles getan hat, dann sag demjenigen das. Ja, und vor allem auch jederzeit. Ich glaube, damit können wir gar nicht zu oft das ansprechen. Aber natürlich mit einer gewissen Bedeutung. Aber ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir zu oft Komplimente machen, sondern dass wir viel, viel, viel zu wenig tun. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch Hilfe anbieten. Ähm, ganz klar, weil uns auch Hilfe anbieten und einfach sozusagen in Falle nett sein, ähm, erstens kostet uns das nichts und mir geht es zum Beispiel immer so, wenn ich anderen Menschen Hilfe anbiete und dann sehe, wie dankbar die dafür sind, dass ich denen jetzt geholfen habe, auch mit, vielen, mit kleinen Dingen, dann ähm, erfüllt mich das auch. Dann dann habe ich eine gewisse Art von Glücksgefühl auch in mir und ich finde es dann dann wundervoll, wie ich erst schon auch gesagt habe, ich, ich spreche jetzt hier nicht von Aufopferung, ja, dass ich immer gleich der Erste bin, der die Hand hebt, sobald irgendjemand fragt, hey, kann mir mal jemand helfen? Es gibt ja auch diese Menschen, die sind dann halt permanent nur für andere da, sage ich mal, und vernachlässigen dabei sich selbst, ja, sondern ähm, einfach von simplen Dingen, wie die einfach mal des Zuhandgehens, das, das, das meine ich so im Wesentlichen und du Du wirst merken, ich würde gar nicht die Leute jetzt unbedingt auch danach fragen. ja, also Zum Beispiel sowas, hey, kann ich dir irgendwie helfen oder brauchst du irgendwie Hilfe? Da wirst du zum Beispiel merken, wenn du das öfters fragst, dass die dann eher gerne ablehnen, ja, weil keiner will ja dem anderen irgendwie zu Last fallen. Ja, sondern dass du stattdessen einfach wirklich, wenn du merkst, irgendjemand macht irgendwas, dass du einfach hingehst und sagst sowas wie, hey, ich helfe dir gerade eben mal damit oder sowas. ja, Oder dass du irgendjemand einfach mal etwas abnimmst, wenn der irgendwas trägt oder so. Ja, einfach wirklich diese Aktion machen. Jetzt gar nicht unbedingt nachfragen, sondern einfach tun. Machen, zeigen. Ja. Äh, nächster Punkt in der Richtung zum Beispiel, was mir auch einfällt, ist ähm, Zeit. Dass wir Zeit verbringen und Zeit, eines der kostbarsten Güter äh, und eine extrem schöne Form der Wertschätzung, Zeit verbringen mit anderen. Zeigen, dass die andere Person einem jetzt wichtig ist, denn Zeit ist so ein kostbares Gut, das bekommen wir halt nun mal nicht zurück. Ja, weil wenn ich jemandem die ungeteilte Aufmerksamkeit gebe, erfordert das natürlich Zeit, gerade in so einer schnelllebigen Welt, in der wir aktuell gerade leben, ja, wo alles immer in kürzeren Zyklen abgewickelt werden muss. Und darunter leiden natürlich auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich meine, wir telefonieren meinetwegen weniger, wir treffen uns weniger mit Menschen, sondern viel läuft halt über E-Mail, über äh, WhatsApp, über schnell mal Facebook-Messenger etc. Ja, wir schreiben dann einfach den Menschen, anstatt wirklich mal zu sagen, hey, lass auch mal eine Weile telefonieren oder lass uns wirklich mal treffen, wenn es dann auch zeitlich und räumlich passt das merkst du, glaube ich, auch, wenn du dich mal versuchst, mit anderen zu verabreden. Ja? Also mir geht es zum Beispiel immer so, wenn ich versuche, mit einem Freund zu verabreden, wie lange das manchmal dauert, bis man einen gemeinsamen Termin findet. Ja? Und das ist, so, das ist ja manchmal total verrückt. Obwohl das eigentlich mit das Wichtigste ist, sich mit seinem engen Umfeld hin und wieder mal zu sehen. Und das ist genau auch der Punkt, warum dann viele Beziehungen auch dann scheitern oder krachen gehen, eben aufgrund dieses Zeitmangels. Und das muss auch gar nicht manchmal so bewusst passieren. Der Klassiker ist ja zum Beispiel in der Familie, dass es dann immer ähm, dann einen gibt in der Familie, der dann zum Beispiel sehr viel arbeitet. Äh, das halt zulasten dann natürlich der der ja der Familie dann im wesentlichen halt geht, weil die Familie dann in dem Fall ähm, zu kurz kommt. Also Zeit, wie gesagt, so eins der der wichtigsten Dinge. Und äh, hierunter zähle ich zum Beispiel aber auch unter den Zeitfaktor das Thema Zuverlässigkeit, insbesondere wenn es um um, da, äh, um den Bereich geht, sich zu verabreden. Ja, ihr trefft euch jetzt an irgendeinem Punkt und macht euch eine Zeit aus. Und dann gibt es ja immer so die Kandidaten, die permanent zu spät kommen, ohne irgendwas mal zu sagen. Und dann nicht nur so ein paar Minuten, sondern gleich mal auch so 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder irgendwas in der gleichen. Diese Unzuverlässigkeit, also das ist ja in dem Sinne nichts anderes, nur eine gewisse Unzuverlässigkeit setze ich da manchmal auch mit einer gewissen Respektlosigkeit gleich, wenn derjenige sich nicht irgendwie vorher meldet oder halt dann mal sagt so, hey, sorry, ich komme zehn Minuten später oder halt irgendwas, was immer alles passieren kann, das ist doch alles gar kein Thema, aber dass man den anderen sozusagen wissen lässt, so hey also sich entschuldigt und sagt so, hey, sorry, mir ist dazwischen gekommen oder rechtzeitig natürlich dann absagt oder verschiebt oder irgendwas in dergleichen, weil, wie gesagt, Zeit ist ein kostbares Gut und der andere nimmt sich auch die Zeit dafür, ne? Also ich finde, das drückt auch eine extreme Form der Wertschätzung aus. Auch wenn du es vielleicht gar nicht so meinst, aber als derjenige, der jetzt zu spät kommt, aber dem anderen kommt es halt so rüber. Und Das setzt meistens halt kein, ähm, keinen schönen Ton sozusagen für dann das eigentliche Treffen halt. Ne? Und deswegen, wenn du jetzt derjenige bist zum Beispiel, der das öfters halt erlebt, dass dann die Leute immer zu spät oder öfters zu spät kommen, ging ähm, mir zum Beispiel früher genauso. Ich habe es dann halt auch direkt angesprochen, habe so gesagt, so hey, kann immer was passieren, aber bitte in Zukunft, wenn das nochmal vorkommen sollte, gib mir einfach rechtzeitig Bescheid, ja, so dass ich das halt auch weiß und dann kann ich auch anders planen. Ja und zum, zum Schluss dieser, dieser Episode möchte ich noch kurz das Thema Dankbarkeit ansprechen. Ich glaube, der ultimative Punkt, wenn es um das Thema Wertschätzung geht. Wann hast du denn das letzte Mal jemandem gesagt, so hey, was ich jetzt einmal sagen wollte, ich bin so unglaublich dankbar, dass du in meinem Leben bist. Überleg mal, was dieser Satz für eine Wirkung entfaltet. Ja. Also was macht dieser Satz mit anderen, wenn du an jemandem wirklich von Herzen diese Dankbarkeit vor allem sagst und das ganze System in dir, dem anderen das zeigt. Ja. Und ich glaube generell können wir nicht genug Danke sagen für so viele Dinge, die wir in unserem Leben erfahren, die wir erleben, dankbar sein, dass wir überhaupt, sag ich mal, am Leben sind und dieser westlichen Welt, in der wir uns gerade befinden, eigentlich leben, ja. dass wir generell dankbar sind dass wir in diesem Paradies eigentlich sind, wenn es so genau ist. Und dass wir uns das viel mehr im Wesentlichen bewusst machen sollten, dann gehen wir auch, glaube ich, sehr viel entspannter und positiver durchs Leben. Wenn wir uns manchmal aufregen über kleine Dinge, klar, das kommt natürlich manchmal vor, aber let's face it, ja, das ist ja nur nichts gegenüber dem, wie es uns eigentlich geht und wie gesegnet wir sind mit den Menschen, die in unserem Umfeld sind, und dass es uns gut geht und dass wir gesund sind und äh, das ist doch was Wundervolles. Und um es mit den Worten von, von Wilhelm Humboldt zu sagen, im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Und äh, mit diesen Worten möchte ich gerne diese Folge jetzt abschließen. Ähm, bedanke mich dabei bei dir, dass du dabei gewesen bist in dieser Podcast-Folge. Und wenn dich dieses Thema Wertschätzung in Beziehung interessiert, dann lade ich dich dazu ein, dir mal meinen Adventskalender anzuschauen. Der ist nämlich heute online gegangen. Da geht es nämlich um das Thema Wertschätzung in Beziehung. In 24 Türchen zur Erkenntnis habe ich diesen Adventskalender genannt, bekommst du quasi jeden Tag dann eine kleine Videobotschaft von mir und noch eine generelle Nachrichtenbotschaft, einfach um dieses Thema Wertschätzung in Beziehung, wie du also wertschätzende Beziehungen für dich aufbaust, pflegst, auch im beruflichen und im privaten Kontext. Ich werde also da noch viel mehr in die Tiefe gehen, als dass ich es jetzt hier in dieser Podcast-Folge getan habe. Und ähm, da lade ich dich gerne dazu ein, da einfach mal vorbeizuschauen. Ähm, also den Link findest du unter basicprinciples.live slash dein-Adventskalender. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Bis bald, dein Tim. Ciao.